0: Me has pasado fotos de la nieve de tu barrio. Me hace mucha gracia. de que te ríes, perro. No, 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 no. Me hace mucha gracia porque hace 10 días que nevó en Madrid. Está está como el primer sí, día. La... Increíble, tío. Es increíble. Luego la gente nos decía, eh, Manu Contreras decía en Twitter, que, es, que éramos antinieve. ¿Quién es el antinieve ahora? <risa> os lo dijimos. <risa> no, a ver, no es no es que lo, no es lo que dijéramos, porque yo me acuerdo de estar pensando y decirle a, a mis hijas, bueno, esto el domingo se va. ha <risa> pasado dos domingos y ahí sigue la nieve. Es increíble, tío. O sea, es una, una sensación de impotencia, de, de la falta de recursos. He abierto la cuenta de arroba Alex Vega, donde <risa> sigo gente más española, en cierto sentido, y o sea, he querido sacar un, una ametralladora. Todo el mundo en una guerra cultural por la nieve de que si atacara a este político era correcto, de que si teníamos que salir con las balas o no, de que si no teníamos sentido de comunidad, de que si no sé qué, de que si no sé cuánto. Mira, yo lo único que sé es que hace 11 días que no vienen a recoger la basura a mi edificio. ¿Vale? Eso es lo único que sé. Yo lo que sé es que no he podido sacar el coche hasta hace dos días. ¿Vale? Yo lo que sé es que llevamos 13 días, <ríe> las niñas tenían que haber ido al colegio hace 3 días. que vi, De nuevo, prefiero que estén en casa a que estén a menos 5 grados en las clases con las ventanas abiertas por otras inutilidades. Claro. Yo lo que sé es que van a estar las ramas de todos los árboles que se han muerto en Madrid, de este arboricidio que le han dicho sí. que decían, por cierto, como 100.000 eh, árboles rotos, sí, sí. Eh, en las aceras, ocupando las aceras, Semanas y semanas hasta que alguien venga a recogerlas. No sí, sé si hay, también. Hay gente
1: cuyo coche tiene una rama encima desde hace una semana y media y ahí sigue. O sea, yo no sé si es que también y... no hay gente sí. que diga
0: que tenemos que sacar las palas y tener sentido de comunidad y, y quitar los árboles nosotros también y quitar la basura, porque yo la he estado guardando en casa hasta que. O sea, ya ¿qué hago? Ya no sé a dónde más sac más sacarla. La primera quitanieves pasó por mi casa siete días, ocho días después de la nevada. Sí.
1: ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué métrica era, era ayer o sí, la métrica está de 6 de cada 10 calles seguían?
0: 6 de cada 10 calles, lo leíamos ayer en elpaís.com, sí. seguían. ¿Sabes qué pasa? Mm. Igual que yo pensaba que esto no iba a llegar al domingo, los políticos pensaban que la, una nevada en Madrid iba a durar, pues eso, lo que dura un tuit, ¿no?
1: Sí, 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 que sería como un y, par de días de sí. tormenta, sí. Exacto. Entonces, ¿cuál es el
0: problema? Que ahora los meteorólogos... Eh, eh, han sacado los recibos, como dicen los anglosajones. Eh, eh, os lo dijimos, os dijimos el martes, os dijimos el jueves, os lo dijimos que iba a llevar, que iba a, hacer, que iba a ser grande, que no sé qué. Y se lo están diciendo a, a la gente de Madrid, a los responsables, porque esto solo es en Madrid. Sí. O sea, es que otras ciudades no están así. vale y, y, y salió el alcalde de Segovia o de Ávila, de no sé dónde. A ver, no es que no haya sido una nevada importante, que lo ha sido. No es que Madrid tenga que tener los sistemas de emergencia invernales que tiene Copenhague o Oslo, ¿vale? Que tampoco los tiene que tener, ¿vale? Sí, que se
1: entiende, se, se entiende cierto grado de caos. O sea, se, se entendería.
0: <risa> Pero, tío, es que si te dicen que va a caer la Mundial, aunque sea por precaución, aunque luego no vaya a caer, ¿vale? Empieza a prepararte un poco antes, tío. Es que, de nuevo, volvemos a entrar en... Claro, es que si haces las cosas parece que no has hecho nada, ¿no? Como comentábamos, sí. el, el efecto 2000 o el SARS o el MERS, ¿no? Esas infecciones que no se convirtieron en el coronavirus de 2003, que, la, que las evitamos eh, de forma <ríe> de casualidad casi, sí, sí, ¿no? Sí. Porque a lo mejor podríamos habernos comido una pandemia ya por entonces muy rica a nivel mundial como esta. Y se suma todo, tío, toda esta inutilidad de las instituciones con el tema de la nieve el tema de las escuelas, el tema de las vacunas, el tema de la cuarta ola, claro, de la tercera claro, ola, de claro, la segunda ola, y es que que se están generando, al menos en mí, una sensación que yo no había tenido nunca, lo he comentado aquí en este programa, de que realmente pienso, o sea, nunca había dado por hecho que los políticos y que, digamos, las instituciones estaban, yo no sé si anquilosadas, inutilizadas, o que no se quiera hacer sí, o que el, no el se sabe el grado
1: de incompetencia es, es un poco no, no puede ser Manifiesto solo la única explicación tico, tico. Sí. Si, y si me dices
0: que mira oye Tal, pero no y luego además me hace mucha gracia por ir un tema tangente eh, que no hay pedido o sea por ejemplo los supermercados rápidamente intentaron abastecerse hubo un poco de caos eh, con los, la, las estanterías vacías un poco pero vamos nada que me sorprenda ya en 2020 2021 sinceramente porque obviamente Vaya, sí. la gente hizo bien en ir a abastecerse porque yo he llegado a tener la nevera muy vacía O sea yo había un momento que tenía mucha más basura en las bolsas sí, sí. <risa> tirada <risa> de esta de eh, porque las comidas, o sea, los restos, no sé qué, claro, no sé claro. cuánto, los cuatro yogures y cosas así y, y los bricks, muchos bricks sí. <ríe> de leche y de caldo y cosas así que en la nevera y ya dije, bueno, voy a pedir porque algo, es que no puedo sacar el coche, no puedo sacar el coche porque tiene una rampa Vivo al lado del río, sí, sí, todas, las, todas las noches, lo, lo poco que haya se vuelve a congelar y mi coche tira lo que tira y no es todo terreno ni nada. Entonces ya un día bajé y miré y digo, bueno, yo creo que es eh, seguro sacarlo, bajé, lo arranqué, etcétera. Bueno, ya conseguimos comida, perfecto. Y me hace mucha gracia porque hice un pedido, no hacía pedidos ni en Amazon ni para claro, que llegara, claro. simplemente por respeto, por respeto a la gente de los repartos, es decir yo es que no me imagino que se tenga que venir a o sea, si yo no puedo sacar el coche, ¿cómo le puedo decir a de la pizza que se venga una moto de 49 centímetros cúbicos a traerme una pizza que es lo más eh, privilegiado del mundo, tío pues nada, y mucha gente en internet, yo los leía, se enfadaba. Despotricando. Es
1: que me ¿eh? Amazon y me ha
0: dicho que no sé qué, que no sé cuánto.
1: Sí, porque te digo que no hacían, no hacían envíos, estaba clarísimo. Te, o sea, te ponían ahí, cualquier cosa que veías te decía, pues entre, entre 10 y 40 días. Y tú, perdón, ¿cuándo?
0: O sea, que no es normal, más normal más me parece, me bien, me parece claro. bien,
1: claro. Pero hay mucha gente a la cual está, ya está muy acostumbrada a una calidad de vida y eso, a unos privilegios y está llevando muy mal haberlos perdido temporalmente y piensan que es que a alguien les está haciendo una putada, ¿no? Todos estamos pasándolo igual de mal. O sea, algo que pasó aquí es que empezaron a llegar paquetes eh, ayer y durante todo el día llegaron. O sea, estuvieron llegando un montón de paquetes que se habían estado juntando, de cosas que se habían pedido antes, pero eso, una cosa que tienes una semana, dos semanas, tal. Y una, hoy han llegado por lo menos 10 cajas, cajitas, cajitas. Es, ¿A tu y, casa o al edificio? A mi, a mi casa. ¡Hostias! Sí, sí, pero, pero cosas eso, pedidas desde hace tiempo, cosas de, de Kickstarters, cosas que me han enviado... ¿Santenes? que se habían quedado paradas probablemente en correos o en donde fuese entonces sí, sí, se habían claro, estado claro. acumulando pero eso de que piensas la mitad por lo menos de Amazon y es que lo que decíamos el otro día o sea Amazon ya que los tienes todos ahí pendientes de enviar ¿me los puedes enviar juntos en vez de enviarme a cinco repartidores a lo largo del día? pues no no y, y, y les veías venir y, y dos veces el mismo lo siento yo de no verdad. sé la
0: gente que trabaja fuera de casa que es tu caso uh -huh. yo pienso que, por ejemplo a ti te las recoge tu portero sí, tu la garita. yo trabajo en casa, pero es que cuando viene alguien hacen lo que quieren, o sea que, que yo lo no entiendo, ¿eh? pero te llegan un sábado, te llegan un domingo, te a la noche.
1: Creo, creo que puedes elegir rangos horarios, eh, eh, pero, pero son muy amplias también, son de varias horas, no es que vengan sí. a las dos. Sí. sí,
0: no, yo por eso entiendo perfectamente la gente que usa lo de las, las taquillas, claro. estas típicas. Sí, sí, ¿Las sí, has sí, usado tú?
1: Los city packs y estas cosas. No, porque eh, pues eh, tenemos pues la garita. Es, es
0: un inventazo, ¿eh? sí, sí, porque sí, es sí. súper cómodo. Vas con el móvil, el móvil te da un código QR o uh -huh. un código de barras, los y automáticamente se abre la taquilla y ya coges tu paquete, lo cierras y listo. Entonces, no, no, no tienes sí, ningún sí. problema. Puede ser a los de la mañana, por ello tienes un, unos días específicos, pero vas y lo recoges y está muy, muy, muy bien pensado. Yo creo que de eso va a haber en el futuro. Bastante me parece, mucho a mí me
1: parece una buena idea, es como el concepto de las de las de los apartados postales, una caja que tienes es, ahí. Exacto. Pero y además dinámica.
0: que mejora la logística y abarata los cortes, los costes para todos. Es decir, que la gente use eh, esas taquillas, reduce el precio de, del sistema logístico para claro, todos con claro. lo cual, no solo tienes los envíos más baratos sino el producto porque recordemos que una cosa que hace Amazon hijos míos que lo sepáis es que si un producto cuesta 20 euros <risa> te voy a decir que cuesta 25 y que el envío es gratuito en vez de decirte que es 20 más 5 esto es el truco más viejo del comercio electrónico pero seguimos cayendo. Yo el primero, obviamente, ¿no? Mm, pero mm. bueno, es increíble, es increíble. ¿Viste cuando las hackearon en Rusia? Los City Packs, sí, o el equivalente, sí, sí. que estaban abriéndose constantemente, cada varios segundos se abría una. ¡Pum! 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 Que estaría el bucle ahí buscando las combinaciones claro, y poniendo claro,
1: sí, sí, números al azar, claro. Sí.
0: Era como un debugging en directo, era increíble, tío. Era increíble, era increíble. Yo sí, es cierto que me, me fascina. Y el tema del reparto es muy curioso porque, obviamente, en el, en el futuro acabará evolucionando de alguna forma, ¿vale? Porque hay demasiado, ¿cómo diría yo?, coste humano al mundo del reparto. Sí. Sí. y cuando hay demasiado coste humano se le intentan buscar los tres pies para intentar reducirlo, ¿vale? Lo primero que se les va a intentar hacer es lo que se le está haciendo ahora a los repartidores, que es contratos basura, subcontratos, sí. no contratos, etcétera, ¿no? Que es la, la típica eh, cabronada. De momento parece que los jueces están respondiendo, ¿no? Eh, tal. Eh, comentábamos el caso de 11.000 repartidores de no sé quién. El otro día también los tribunales españoles designaron 700 repartidores de Deliveroo, también creo que como falsos autónomos. Es decir, constantemente se están sacando esto. Y es de, Imaginaos la cifra real. No, no sé cuánta gente ahora trabajando en esto, pero no me sorprendería que estuviéramos en los cientos de miles de, de personas que se dedican al reparto en España entre Amazons, Globos Just Eat, Telepizzas ¿sabes? Sí, constantemente, ¿vale?
1: Sí, la, la eh, parte triste es que eso que es contrato basura y que es, se está luchando porque sean mejores realmente también es temporal, porque todas estas empresas están buscando de qué manera ni esos contratos basura tienen exacto, que tener.
0: Exacto, exacto exacto, es eh, igual que Uber bueno, Uber ahora se ha llevado un poco el palo al agua, porque pensaban que para, para estas épocas llevan a estar moviendo los coches casi claro, teledirigidos, claro. semi-autónomos lo que fuera, pero bueno.
1: Pero piensa en los City Packs, no es muy difícil crear una versión de City Packs que se alimenta automáticamente de un camión, o sea... Exacto, exacto, exacto. No es eliminar a las personas, es simplemente no, no. reducirlas, y si las puedes reducir a la mitad,
0: perfecto, ya te has uh -huh. reducido tu número de nóminas. Entonces ese tipo de cosas. Y luego lo de los drones es muy curioso porque los varios proyectos que he ido viendo yo y que voy contando en el programa diario Uh -huh. son, son fascinantes porque se intenta evitar eh, o crear redes de distribución locales es decir, que vayan desde los grandes centros de distribución hacia unos más locales y ya de ahí sí salgan las personas porque si al final lo que tienes que hacer por ejemplo, con una bicicleta, con una moto con una furgoneta, con lo que sea hacer la ruta constantemente o ir eh, por ejemplo, um, para repartir comida, restaurante, casa, restaurante, casa, restaurante, casa, ¿vale? Sí. Esto ya hace muchísimas décadas se intentó solucionar llevando varios pedidos de golpe. Pero sí. claro, tiene que ser mucha casualidad, tienes que tener mucha densidad de clientes para que eso exista, sí. ¿vale? Es decir, para que dos personas te hagan más o menos un pedido de comida que tiene que llegar caliente sí o sí, en una misma zona eso es muy 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 complicado se dará en alguna ocasión en los días de partido de fútbol, por ejemplo claro. pero donde, donde
1: yo lo vi que me pareció muy impresionante y, pero es un, es un caso muy específico en Manhattan, eh, Dominos tiene co bueno, cuando yo lo vi tenía coches no motos, porque sí. eso en días de partido tienen tantos Dominos que pueden tener un Dominos que se encarga de tres manzanas nada más Qué curioso. Y entonces es eso, sale y lleva paquetes, o sea, lleva pizzas para seis pisos diferentes. Y aún así, recuerda que en Estados Unidos Dominos tiene la garantía de que si tarda 30 más de 30 minutos, el pedido es gratis. Y aún así, llevaba pedidos para varios pisos diferentes, porque uh -huh. tenían tal densidad que podían sa y sabían que iban a un mismo edificio a cinco pisos diferentes, y claro. llevaban todo junto.
0: Claro. Qué bueno. Bueno, pues el tema de los drones es muy curioso, porque obviamente al final eh, se está compitiendo un poco en meme el reparto en drones es si llevamos tanto tiempo viéndolo y tanto tiempo escuchando que va a llegar que la gente yo no sé si ya desconfía con razón no un sí. poco como los coches autónomos pero yo creo que viene viene una revolución de logística en este sentido aunque no sé cómo puede cambiar. Por una parte, se hemos, no sé si hemos hablado de, de esto aquí en el programa, de los buzones en los tejados, en uh -huh. los edificios que puedan sí. tener, por ejemplo, en una azotea, un sistema como el CityPack, ¿vale? Que se conecten, etcétera. Y sobre todo, yo creo que para el mundo empresarial, para enviarse cosas de una oficina a otra, eso sí puede ser muy útil. Es decir, no va a haber una persona la, recibida. La valija. Exacto, sí. exacto. Sí, sobre todo en temas de, de, de bancos hay un montón de cosas que no se pueden digitalizar. Y el tema de los drones a nivel de particulares depende mucho del país. Hay países uh -huh. con el número, el porcentaje de viviendas unipersonales es muy alto comparado con otros. España tiene un, un porcentaje muy bajo. Muy, muy bajo. Entonces, eh, incluso las que son unipersonales no tienen un sitio para aterrizar, por decirlo así. ¿Vale? o sea, Es unipersonal o es un adosado, lo que sea, pero no hay un sitio donde dejártelo vale porque no hay un jardín, no hay un patio. Uh -huh. De ese tipo de casas hay muchísimas de las unipersonales que son, que son así en España, sobre todo en pueblos, etc. Sí, efectivamente, en esta casa vive una persona, pero no solo puedes dejar en el tejado y no tiene un patio para dejárselo. En otros países, como Reino Unido, por ejemplo, por no irme a uno en el otro lado del mundo, uh -huh. eh, son mucho más comunes ese tipo de casas. Y así se pueden hacer mucho más, ¿vale? Pero claro, ya necesitas un tipo específico de buzón, porque obviamente no va a entrar el dron por tu ventana en plan Harry Potter. ¿sabes? a darte las cosas porque te vas a cortar, porque van a ser accidentes problemas de identificación robos que se quedan en el dron <risa> lo que sea ¿no? como las bicicletas y...
1: amarillas de UFO aquella, exacto,
0: va a ser un poco va a ser un poco desarrollo, entonces yo creo que va a haber una revolución, y, pero va a haber una revolución a nivel de buzones, ya digo, tanto en las azoteas para algunos edificios, ¿vale? para que puedan llegar a hacerlo así, como en las casas individuales, porque esto por ejemplo lo estamos viendo en muchos de esos países que hay mucha más vivienda individual que el repartido llega y se lo deja en el felpudo y se pira. Y luego están los los ladrones del felpudo, por decirlo de alguna forma, que van por ahí con el coche dando vueltas y dicen, mira, este paquete, este, ahí este y este, casa. lo llevo. Es increíble, tío. Es una epidemia que en España no la vemos porque no vivimos de esa forma. Eh, así, curiosamente, que comentamos el caso de China, cuando hablamos de tu edificio hace tiempo. Sí. En China llegan, los dejan todos los paquetes de golpe ahí en la entrada y nadie se lleva el que no es suyo claro. por un tema cultural y por un tema de que está todo vigiladísimo <risa> pero, pero sí, es muy sí, curioso lo
1: gracioso es que en Estados Unidos se siguen dejando en, los, en las puertas porque es 100% legal entonces toda la gente tiene una cámara en la puerta para ver quién ha dejado algo y si alguien se lo ha llevado después. Y tienes el te gente como el tío este que hace los paquetes falsos para que se los roben y sí, luego lo explotan en exacto. la cara. Pero,
0: pero es que eso no soluciona nada. Eso soluciona saber claro. si te lo han robado o no. Claro. ¿Vale? No te soluciona la devolución del paquete. Es como cuando te roban el móvil. La policía no va a ir a buscar tu móvil. Claro. La policía te va a coger la testa y te va a decir, a ver, denuncia, ¿qué móvil te han robado? No va a hacer ningún esfuerzo en recuperarlo. Dice, bueno, pues habla con el seguro. Ya está. Es que literalmente ese tipo de cosas no se persiguen. Claro se persiguen, entonces bueno y, pues no, tal que
1: vez que... no deberían porque es que no, no compensa tampoco no, no, al es que, a alguien
0: eh, al nivel de, yo lo entiendo eh, sé que es enfurecedor pero lo entiendo y eh, entonces nuevos tipos de buzones en los que los repartidores puedan desbloquearlo sí en, en un momento con un móvil o lo que sea uh -huh desbloquean el, una cubeta que tengas a la entrada de tu casa, dejen eso, se baje la tapa y nadie más puede abrirlo hasta que llegues tú. Que esto lo hemos visto también cuando se ha intentado innovar repartiendo en los maleteros de la gente. Esto lo has visto uh -huh, tú. Uh -huh, uh -huh. Que le, digamos que eh, a, en coches que estén conectados o que tengan algún tipo de sistema de control remoto, el repartidor, se si le pueda dar acceso, desbloquea tu maletero, te deja el paquete dentro del maletero, aunque tú estés lejos de tu coche, te avisan a ti automáticamente de que te han dejado algo en el maletero y ya cuando llegas al coche y vayas a volver a tu casa o a donde sea, eh, ya lo tienes ahí, ahí puesto. Eso es muy cómodo y eso está funcionando en determinados países. Pero se están intentando un montón de ideas porque hay mucho dinero en el claro. que solucione esto realmente y esto es un aumento de productividad, de nuevo. O sea, obviamente esto va a incurrir en la reducción de costes de logística, reducción de... Contaminación incluso, diría, reducción de consumo energético y, y reducción de los precios de las cosas que compramos. Claro. A, mí,
1: a mí me hace gracia porque es un, problema, es un problema parecido al de la conducción autónoma en el sentido de que en un mundo ideal es un problema muy sencillo de resolver, tecnológicamente. Sí, claro, claro. Lo que lo complica es la humanidad, la forma caótica en la cual la humanidad pues, ha creado mil formas diferentes de hacer todo tipo de cosas que sí. es imposible de gestionar con un solo sistema o con una sola inteligencia artificial porque... Damos por sentado, cuando creamos, cuando crecemos, la forma en la que funciona el cerebro humano, que es capaz de gestionar todo este caos. Pero a la hora de tener que crear un sistema que controle ese caos es casi imposible. O sea, en la conducción sí, autónoma es, es lo mismo. mismo. Sí. Si tú pudieses diseñar las calles, ya tienes hecho la conducción autónoma. porque no, De hecho, de hecho, de hecho o sea, eh, efectivamente, uno de los grandes problemas de lo,
0: lo que hay ahora, que son los sistemas de asistencia a la conducción, uh -huh se soluciona con mejores indicaciones. Es decir, si las, si las carreteras se ven bien, las señales están bien, eh, etcétera, Tienes incluso unas pequeñas balizas, tienes ya un montón. A lo mejor no puede salir el coche de tu garaje, por ejemplo. Pero cuando están los límites bien marcados, es decir, los coches que se aparcan solos llevan inventados 20 años. Los coches que siguen un carril dentro de una autovía bien marcada y que reducen y que aumentan la velocidad llevan inventados 20 años. El problema es ir más allá de eso, eso es lo complicado, que lo estamos viendo, que le están poniendo no sé cuantísimos teraflops a los coches y no son capaces. De están
1: tratando, lo que, lo que comentábamos en el episodio anterior, están tratando de suplir todo ese procesamiento. Cuando se dice que el 95% del cerebro no lo aprovechamos, a lo que se refiere es que lo usamos inconscientemente para hacer tratar de... Sacarle sentido al caos que nos hemos creado alrededor nuestro nosotros mismos. Todo ese bueno, proceso, sí. ese cerebro, lo tienes ocupado, tratando de caminar por la acera sin matarte. O sea, ya está. Sí.
0: <risa> es muy curioso. Pero, y luego incluso los timos en los repartos, obviamente. Claro, vale. claro. Una cosa que me ha flipado mucho, y es una cosa, yo empatizo mucho con los repartidores, ¿Vale? Porque, como, claro, o sea, ya te digo, o sea, menos cuando me interrumpen una grabación de un podcast, empatizo un mogollón. que sí. <ríe> Imagínate, o sea, es que te lo juro, o sea, hay, hay repartidores en mi casa varios todos los días, constantemente. Comparado con cómo era esto hace 10 años, es Imagínate. increíble. Y, claro, porque además, como yo trabajo en casa, claro. Ahora mi, mi mujer también trabaja en casa, entonces, mi suegra, no sé qué, amigos, no, no sé, somos el City pack. De la
1: gente.
0: entonces yo claro. no tengo ningún problema pero sí que de vez en cuando me pilla mal el caso que muchas veces me llega ahora, los, los tienen que tener tan sobretrabajados sí. a los repartidores que me llegan y me dicen, eh, te lo dejo en el ascensor sí,
1: eso lo hice mucho uh
0: -huh. te lo dejo en el ascensor y me dejan el productito y yo lo real lo recojo no sabe ni quién lo va a recoger, ni el que ha cogido el telefonillo, les ha gastado una broma, ni si sí, no, si no, no sé qué, no sé cuánto. Ni al otro día lo pensé, porque me llaman y me dicen Carrefour. Y llegaban un pedido. Si yo hago la puerta y digo, efectivamente, soy yo el que ha pedido el Carrefour, me llevo una compra, pues de lo que fuese, si es ciento y pico euros, gratis.
1: O, o te lo suben en el ascensor y tú estás en el tercero y va al quinto y dices, up, y lo paras ahí mismo, topa afuera y que suba. ¿Eh? <risa> Sube, que suban, claro. solo, solo llegan los actimeles al quinto piso.
0: <risa> sí, a mí me sorprende cómo no son más, más, más graves los tipos. Pero sabes que
1: es, o sea, al final es la desesperación de que tienen tal cantidad de cosas que entregar en tan poco tiempo. Yo lo veo algunas veces que vienen y tienen que registrarte porque el tipo de pedido uh -huh. re, lo, lo exige. Y les veo súper estresados porque no hay señal móvil en el hueco del ascensor de mi piso. O sea, ¿Sí? por la razón que sea, está muy aislado y justo esos cinco metros cuadrados no hay. Y les ves que empiezan a pasarlo mal y a sudar. Alguna vez me han dicho, oye, eh, o sea, claro, es, es muy violento. ¿Puedo entrar a tu casa a ver si tengo más señal Y yo, mm", me dice, toma el datáfono, llévalo a la terraza o algo hasta que diga pip, pip, y me lo traes. Y yo, joder, ¿cómo tenemos que estar? Porque el pobre se ve que tiene que entregar algo más, que le cuentan por segundos el tema, y no puede quedarse ahí, pero tiene que cobrar. Estos, algunos no. sitios de estos que y que, que cobran en el momento porque no te lo pueden cobrar o se sale al cubo a la escalera de emergencia no ah. no
0: y que el posicionamiento cuando él certifica que ha hecho el envío
1: claro tiene, tiene que, que estar ser ahí.
0: si está en el portal si está eh, en el coche que ha aparcado en la furgoneta que ha aparcado a 100 metros de tu, no le vale no le vale. Y está todo tan parametrizado. Es, por ejemplo, el tema de los Uber, el tema de los repartidores, de plan, si tienes menos de un 4 de 5 estrellas, estás fuera.
1: Sí, sí, es... Es, es, es como...
0: increíble, tío. Es increíble lo mal que está todo a nivel de que, 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 que los ejecutivos que han creado estos y los ingenieros no lo viven, no lo experimentan claro,
1: es, es nunca haber vivido esta, esa, esa presión de que tu trabajo entero depende de que le hayas sonreído al, y que el que te ha abierto la puerta esté de humor ese día y no haya peleado con la esposa o lo que sea
0: sí, es, es la leche